0: también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com HablemosDI@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Y ahora continuamos con la segunda parte del episodio del doctor Héctor Lázaro, el episodio número 44. El doctor Lázaro nos habla sobre la armonización del actual régimen jurídico de los crímenes de Hughes Cohen y los procesos políticos de transición y justicia transicional. Nos comparte sus valoraciones sobre los desafíos que presentan las bandas criminales y los carteles de narcotráfico al derecho internacional penal. Nos explica el riesgo que impone la criminalidad organizada transnacional y su impacto en el derecho internacional y en la Corte Penal Internacional. Y finaliza el episodio compartiendo sus valoraciones sobre los desafíos que enfrentará la Corte Penal Internacional. El doctor Héctor Olazolo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia. Preside desde el 2011 el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. Se desempeña desde el 2013 como Catedrático de Derecho Internacional en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde dirige el Programa de Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, el International Law Clinic Reports y es investigador principal de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Es además Senior Lecturer de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, investigador senior del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia, miembro del Comité Científico de la Editorial Tirán LeBlanc, miembro de los Comités Científicos y Editoriales de numerosas publicaciones en español e inglés, y director junto con el profesor Carol Proner de la colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia. En la descripción de este episodio pueden encontrar los links a más información sobre el extraordinario currículum y la extraordinaria carrera del doctor Héctor Olázolo, al igual que unos links a una serie de sus publicaciones relacionadas a los temas que abordamos en este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Doctor Olázolo, en base a lo que acaba de decir, ¿existe la posibilidad de armonizar el actual régimen jurídico de los crímenes de Cohen y las exigencias derivadas de la necesidad de articular procesos políticos de transición y que a su vez estos permitan superar las situaciones y crímenes que han sido ejecutados? Existe,
1: pero hay que sentarse en el foro adecuado. No puede ser unilateralmente y ese es el problema que nos enfrentamos. Que en el marco de esas negociaciones que te acabo de plantear se parte de una tábula rasa o en algunas cosas, algunos casos de una semitábula rasa donde tienen en cuenta algunos aspectos y no otros y lo quieren se quiere modificar de manera unilateral. Eso no puede ser. así. Necesitamos tener un foro mucho más amplio, donde igual que se creó una, un auto de roba de la Corte Penal Internacional o que se crea un otro tipo de instrumentos internacionales, exista un foro mucho más amplio en el cual realmente se acabe por concretar un sistema y unos criterios y toda una serie de, de parámetros para poder llevar a cabo, para poder armonizar. Yo creo que se podría, pero hay que hacer un esfuerzo muy complejo porque además quienes han favorecido el desarrollo del derecho internacional penal, ¿verdad? se sienten que, de, que la justicia transicional les desmonta completamente aquello que se ha construido en los últimos 70 años. Y por otra parte, quienes favorecen soluciones de carácter más político, de carácter de carácter de carácter mucho más interdisciplinar que tenga un componente de justicia, pero que tenga otros muchos componentes se sienten que la aplicación de lo que es el, el derecho internacional penal o incluso el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en su integridad, les afecta completamente la posibilidad de llegar a cualquier tipo de, de acuerdo o de la propia negociación. Entonces, hay que juntar a estos grupos de personas y hace falta caminar hacia un, digamos que una, com, yo diría, una convención, un tratado, una normativa internacional ampliamente asumida que permita dar una serie de criterios más o menos claros de cómo podemos armonizar ese proceso político con ese proceso jurídico y que estén integrados. Integrados con seguridad jurídica, con cierta seguridad jurídica desde la perspectiva del derecho internacional. Cosa que no pasa hoy porque las iniciativas son iniciativas individuales. Entonces, ante el Acuerdo de Paz o ante la propuesta que presenta Colombia, no solamente la sociedad internacional responde distinto, dependiendo de qué actores, sino que los propios organismos internacionales. La Comisión Internacional de la Comisión Interamericana te da un informe por un lado, el Comité de Derechos Humanos por otro, la Corte Penal Internacional, otro tipo de de informe en su examen preliminar y cuando tú empiezas a leer los diferentes informes instrumentos, son muy distintos. Son muy diferentes. Y claro, hace falta falta ahí poner, digamos, tener un, un poco de orden y ese orden solamente se dará cuando avancemos en una convención, en una normativa básica que nos permita poder encauzar o enfrentar ese tipo de, de situaciones que hoy no existe. Y no existe, Edgardo, a pesar de que tenemos llevamos teniendo este problema por lo menos 25 años, de 20 y 25 años. Es como la fiscalía de la Corte Penal, es interesante ver que la, la fiscal, la última fiscal, ahora que salió, plantea antes de salir una consulta abierta sobre un benchmark ¿De cuáles criterios deberían ser tenidos en consideración en un examen preliminar para abordar situaciones que están sometidas a procesos de transición que se van a extender a lo largo del tiempo? ¿Ves? Ese es un primer un primer, esfu- es un primer esfuerzo en esa dirección. Pero mi pregunta es, ¿es bienvenido? ¿Por qué es bienvenido? Y además ¿por el foco donde es, ¿eh? Normativa, aplicación y ejecución, en su caso, de las penas o resultados pero ¿por qué 17 años después del examen preliminar de Colombia? Si Justicia y Paz existió desde el 2005, 2006, es decir, el primer modelo de justicia transicional en Colombia empezó en 2006 a ser aplicado, ¿por qué tenemos que esperar 15, 17 años a tener esas consultas? Ese es el problema. Y esa es una situación, o eso es un desafío para el próximo fiscal, porque el próximo fiscal tendrá que desarrollar esas consultas y sobre eso tendrá que armar, tendrá que realizar un proceso de consultas muy amplio ¿Verdad? y tener un grupo de trabajo para poder desarrollar unos benchmarks que sean legítimos y que sean aceptables, lo cual no será fácil, por unos y por otros, por los estados y por sociedad civil, pero hay que hacer el esfuerzo.
0: Doctor, en un episodio anterior tuve la oportunidad de conversar con uno de nuestros invitados, el profesor Al- Alonso Grumendi, acerca de los conflictos armados no internacionales. Y muy brevemente en ese episodio mencionamos el tema de las bandas criminales o carteles y las posibles consecuencias de que estos fueran considerados grupos armados organizados que actúan como parte en estos tipos de conflictos armados. Y he visto en este sentido que en su libro, sobre el desafío del derecho penal internacional, también menciona las bandas criminales en Colombia y los carteles de narcotráfico en México, en el contexto siempre de la criminalidad organizada transnacional. ¿Podría, doctor, elaborar sobre sus reflexiones y compartirnos sus valoraciones de fondo sobre estos grupos, el derecho penal internacional y la aplicación del mismo?
1: Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya ya, ya expliqué, o ya vimos al principio, de alguna manera, cómo el derecho internacional penal y los crímenes internacionales surgen como crímenes de Estado, como crímenes cometidos de estructuras del Estado. Pero esto en los años 90, principios del siglo XXI, se va a abrir. Se va a abrir porque nos vamos a dar cuenta que otros actores que tienen presencia importante en territorios pues también cometen ese tipo de delitos de sistema, ese tipo de delitos sistemáticos o generalizados contra grupos de la población. Claramente. Y entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el auto de Roma, que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos en desarrollo de la política de un Estado a nivel nacional, regional o local, o en desarrollo... Para escuchar
0: de la política el episodio de completo, la de la completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com Hablemos También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas